0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on， 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。这几年来呢，台湾企业为了引进生产技术。商标权以及电脑城市的著作权呢，经常有一些支付权利金给外国授权商的需求。根据我国现行税法的规定呢，在给付的时候需要按百分之二十的扣缴比率来进行扣缴。所以，有没有扣缴节税的方式，其实是很多企业关心的日常的议题。针对这个议题呢，究竟应该要如何的配合税务的规定呢？让我们一起来欢迎一位专家，他是 KPMG 税务投资部的职业会计师黄燕斌 Robin， 邀请 Robin 和我们分享一下应该要如何进行扣缴节税。Hello，Robin 又见面咯
1: ！大家好 ，Peter 好、呃，我是
0: 安侯今夜的 Robin 黄燕斌黄会计师，是。我想先请教一下您，针对权利金的这个扣缴节税哦，其实通常。它的优惠，我们想要先解析一下，大概具有哪些节税的方式，然后我们后续再来请教您，就是说它节税的方式有什么样细部的一些做法。其
1: 实那个权利金扣缴节税方式哈，它相较于这个所谓的服务费的这个呃扣缴的这个租税优惠哈，它的种类它相对的较少，而且它的这个呃条件也是较严苛。是那目前仅有的这个呃两种常见的这个呃节税权利金节税这个方式。第一个就是说，呃，所谓的这个申请租税协定的这个呃上限税率的这个优惠是。那第二个方法就是去申请适用这个《所谓税法
0: 》四条二十一款的这个权利金免税是。那第一个这个您说的这个适用租税协定的上限，它有哪些规定吗？对
1: 它这个呃租税协定的这个上限税率哈、哦，它基本上就是它是你如果申请成功的话，它是可以从这个。二十 percent 的这个扣缴税率，它降成这个十 percent 的这个上限税率哈。是对，那它的适用要件它，它、呃、的前提当然就是说，你这个授权的外国公司，它的所在国必须要跟台湾它签订有这个呃租税协定。对，那如果是呃签订有租税协定的国家的话，那台湾企业在给付这个权利金给这个呃外国公司的时候哈，那它只要填写这个所谓的上限税率的这个申报书。那减付呃，下面三三种文件。那第一种文件就是呃，这个呃，外国税务机关它出具这个呃，这个外国的这个公司，它确实是在这个呃外国是属于这个居住者的一个证明。是对这个第一个就是要减负这个所谓的居住者证明。对，那第二个部分就是外国公司它要出具这个所谓的受益所有人的这个声明书。那什么叫做受益所有人声明书呢？就是。这个外国公司，他必须要这个去声明说，他确实是这个呃，从台湾拿到全金的这个实质的受益所有人，就是说，他这全金拿到之后，他、呃、不会再转给别人，就是说，他确实是实质的受益所有人。所以，第二个要减的文件就是这个受益所有人的这个声明书是，是对。那第三个部分就是要减负这个呃授权的这个契约书，还有一些这个呃权利金计算的一个些明细表，然后呃减负这三个文。文件之后呢，然后你就是呃填写刚刚讲的这个呃上限税率的这个申报书哈、哦，那你就是不用跟事事前去呃预先核准，你只要把这些资料备齐之后，你在扣缴的时候呢，你就是把刚刚讲的这些资料送进去，这个是属于这个所谓的核备制。那原则上，稽征机关看到你填写这个呃申请书送进去之后，他他觉得呃没有必要再做一个调查的状况下滑，那他就会准予你适用这个所谓的上限税率。那它的优惠其实就就如刚刚讲，就是你至少可以节省一半的税，就是你这个二十趴可以降成这个呃十趴的这个呃上限税率，对。但这个第一种节约方式，它其实呃有一些限制，就是说，因为其实跟台湾有签订租约协定国家，它只有所谓三三四个优惠国家而已了，是对。那所以你如果支付的这个全金的对象，它并不是在这个三四个国家当中的话，像是美国或是。呃，大陆大陆地区国家，因为大陆地区国家虽然是已经有签订这个作业协定，但是还没有正式生效，所以你目前支付给这个呃大陆地区国家的话，那原则上你这个权利金还是必须要先用这二十趴去做一个扣缴。对，那你如果又想要做一个呃节税的话，那可能就必须要考虑这个第二种节税方式，那就是所谓的这个呃所得税法第四条第二十一款规定的这个呃权利金免税。
0: 是讲到这边，我想先请教一下 Robin， 因为您提到只有三十四个国家是适用所谓的租税协定的。对，那可是其实全世界我们最常做生意的国家，基本上其中之一当然就是美国。但是您提到说，其实美国是还没有租税协定。那不管哪一个国家，只要你不在三十四个之内的话，其实你的往来的税率看起来，这个第一种途径就不适用。对,對,對
1: 没错没错，所以它是第一种，其实就是要看你你是不是呃付付款的这个对象是不是在这个三四个国家当中，如果不是的话，你可能也只能考虑这个第二种节税方式了。是
0: ，而且刚才 Robin 有提到，我想再帮大家稍微关注一下这个重点哦。他说的这个途径一呢是申请适用上限税率，那途径二呢是申请适用权利及免税啊。我们中间这个这个条款的这个。字号我先略过的话呢，一个是适用税率，一个是免税。大家有注意到吗？途径二是可以免税的、哦，所以更大的重点就要来请教一下 r o b b 这个途径二免税，那是不是它有更多的呃适用条件需要先符合呢
1: ？是的，没错哦，就是说它既然是免税，它的要件想必就是更严格哦。那它其实是规定在这个呃所得税法的第四条第二十一款哦。是，那我先讲解一下它的一个基本概念哦，就是说。他的概念就是说，你的这个台湾企业啊，你如果是要引进呃所谓的这个呃专利权、商标权，或是这个、呃、电脑城市著作权啊，这三个项目的话，那你引进这三个项目，然后你是用在这个台湾这个企业本身是呃制造这个呃新的产品，或是你要改良这个呃生产制成，或是可以这个呃提供这个新生产技术的这种状况的话。在符合呃，等一下要介绍的一定条件的话，那这个其实经过呃，先经过这个呃工业局跟国税局核准之后呢，才会有这个机会可以适用这个呃权利金免税哈、哦
0: 。是，所以条件符合并不容易，我们可以这样说吗？
1: 没错，没错
0: 。是，那我们这三种包括这个专利啊、商标，然后电脑程式，我们一一来检视一下它适用的要件，还有您提到的减负的一些重点，好不好？
1: 那我们先从这个呃，大家最常见的一个呃，权利呃，专利权来说起哈。是。那这个专利权它的这个呃，引进专利权的这个要件哦，它第一个要件必须就是说，你这个专利权必须是呃，有经过这个国内或国外的这个主管机关核准登记的一个呃专利技术。对，
0: 这是最基本的吧
1: ？哈。对对对对，但因为其实哈，就是、说过去这个呃，所得税法四条二十一款它。之前有做一次修法，哈，他在修法之前，他其实你引进的技术，他是不需要这个呃专利技术的，就是说你一般引进的，就算是没有专利技术，就是所谓的 k no w how 你引进也是可以适用这个呃四条十一款全利金免税的。但是后来做一次修法之后呢，他就把那个呃非专利技术的部分把它排掉，哈、哦，那只剩下专利技术才能这个呃申请适用，哈、哦，那所以第一个要件你就是。必须要证明你这个技术是确实是有经过登记，那你要减负的相关的证明文件，当然就是呃国内外的这个呃专利证书，然后去证明它确实是一个呃专利技术。是那这是呃第一个要件哈。那第二个要件就是说，你引进的这个技术，你必须要是呃实质的这个呃技术引进，然而且这个技术必须要是呃属于这个生产当中的一个关键技术。那这个技术必须是呃国内的业者他是呃没有办法提供的技术哈。那或者是说，呃，这个技术可能国内业主虽然说是可以提供，但是国内业主他提供这技术，它的这个效能它是没有办法满足这个呃国内企业的这个产品规格的这个要求的这种状况哦。那这种状况的话，这个你引进的技术是有机会这个呃适用这个呃全境免税哦，但是它要减负的这个呃相关证明文件，那就是所谓的这个呃效益的这个差异分析的一个说明。就变说，你必须要自己列一张表，就是先列出，就是说，呃，国内企业它现有的技术在哪里，然后你现在想要引进的这个国外的业者的这个技术规格在哪里，然后再做一篮子做一个差异分析去比较，然后去证明说，呃，确实是呃你引进的国外技术啊，确、呃、实是有办法满足你这个国内企业的这个产品的这个呃规格的这个这个要求。是，对。那这是第二个要件哈、喔。那第三个要件就是说，你这个呃外国公司它的这个所属。国家它必须是这个 WTO 的这个会员国哈、哦。那第四个要件就是说，你这个台湾企业它必须要是这个呃所谓的重要生产企业，还有这个呃技术服务业，要是在这个重要生产企业跟技术服务业这个业别里面的话，那你才能这个适、呃、用这个权利去免税哈、哦。那
0: 这个就是呃所谓这个专利权的部分，它呃要符合的这个四个要件哈、哦。其实限定的还蛮。第一个蛮明确，然后第二个呢，我觉得好像框架的受惠者应该就比较有限了，对不对？我跟你这样说吗对对对对？没
1: 错，没错，没
0: 错。那我们来看一下商标权的限制，好不好？对，那如果是呃国内企业要引进这个外国公司的这
1: 个商标权的话，那它第一个要件当然也是就是这个商标权，它必须要是在这个国内的这个经济部智慧财产局它是要注册有案的哈、哦。那所以这个要减负的证明文件，当然就是呃智慧财产局它核发的这个呃。呃，商标权的这个证书哈，对，那这第一个要件。那第二个要件的话，就是呃，必须要向这个经济部智慧财产权去办理这个所谓的授权登记哈。那授权登记的话，就是你去跟经济部财产局办理之后，他会给你一个授权登记的一个证书。那这个证书的银本就也是要减负进来，然后当这个、呃、申请免税的这个一个必要文件哈。那这个第二个要件。那第三个要件的话，就是这个。外国公司的这个商标权呢，它必须要跟这个国内企业的这个商标呢，它是要并列在这个呃产品上面的哈。那要怎么样去证明呢？你当然是要减负你的这个产品行路，让这个产品行路上面看得出来，就是说呃外国公司的商标跟你国内企业的商标是并列在这个商品上的。那这是第三个要件。是。那第四个要件的话，就是你的这个台湾企业的。必须要是属于这个呃制造业或者是呃技术服务业为限，对，是你必须要属于这制造业或技术服务业这两种业别里面才有机会可以适用这个呃全境免税。那这个是商标权的要符合的要件，也
0: 是有四点限制，所以大家也是要非常注意的。对对对对,對,對。那最后一个，我们想看一下这个电脑城市著作权，它又有什么样的免税的限制跟规定呢 ？OK，
1: 那电脑城市著作权它其实相较于刚刚讲的这个专利权、商标权，它的限制就。呃，少了很多哦。它原则上，你比只要是就是你的这个外国公司是属于这个 WTO 的这个会员国，那这第一个要件。那第二个要件就是说，你的这个台湾企业是呃，只要是属于这个制造业或技术服务业，那原则上都有机会可以适用哦。那要减负的这个相关文件的话，就是你必须要呃减负这个外国的这个呃企业，它是有拥有这个电脑程式著作权的这个相关证明文件。那要减负。例如，就是像是如果我是有这个、呃、著作权证书的这个银本的话，你就减负进来。但是因为其实呃著作权哦，它原则上是属于这个创作主义啦，就是说你一创作起来，那原则上不管各国可能就直接赋予你有这个著作权，所以它通常也拿不到所谓的这个呃著作权的证书。那这种情况下的话，呃原则上就是外国企业，那你就自己出一个窃劫书。那这个窃劫书内容就是说你去窃劫说。这个电脑这城市的著作权确实是属于我这个外国事业事业，那你出一个切结书，那出出具给他湾这个不管是这个呃工业局或是税局，那原则上他们都会相信说，呃，你确实是拥有这个呃电脑城市著作权的。对，那再来就是你可能还要再减负一些这个授权使用的这个相关资料，像是合约是然后影本再附进去那原则上减负这些资料进去的话，都有机会可以适用这个。呃，全力去免税这样子
0: ，是非常谢谢 Robin 详尽的针对三种免税的相关的规定哦。那另外，我刚才其实有听到一个关键点，我也跟大家分享，就是您提到说，在申请适用免税这个上面的话，是工业局核准且国税局也要核准。那我们在申请跟对方在查核的重点上面，是不是我同时要递件给这两个机关？然后他们两个机关的申请是有跟审核是有一些呃。顺序上的的不同吗？还是说他们的查核重点各自是什么呢 ？OK， 好，那
1: 我我先解释一下他这个呃申请流程哈、哦。那申请流程他必须是先跟这个呃工业局去提出申请，是对。那那跟工业局提出申请的话，他要减负的文件就是你要先减负一个申请函。那这个申请函原则上。呃，没有所谓的自制式格式，就是你只自己呃用一个 Word 档把它 k e 进去，就是说你要申请的这个项目，你是用的法条，然后你再把你相关的这个资料减负进去。是对，那要减负的资料就是呃产品行录，还有刚刚讲的合约书是，然后再来就是说你如果是制造业的话，你要付这个呃所谓的这个工厂的登登记证是，那你如果不是制造业的话，那你就是技术服务业嘛，那你可能就是要减负的。所谓的这个呃变更登记证，盈利事业的变更登记证，因为你是技术服务业，你不可能会有工厂嘛，那你没有工厂，你就只好减负你的这个所谓的呃盈利事业的变更登记证，那进去。那再就是你要减负另外文件說，说你如果是有找这个呃事务所去帮你做呃这个免税申请的话，那你就是要另外再减负一个授权书，就是外国公司你要授权给事务所，然后请事务所去帮你。要、啊、去处理这个免税的相关申请的一个动作的一个授权书，是对。那这个是工业局的部分。当然，除了刚刚讲的这些要减负的文件化，那最基本的就是我们刚提到那些像专利权啊，你要减负专利证书、商标权这些也要齐备。對,对对，那些也那个是基本一定要的。是。對然后再连同我刚刚讲这些、呃、授权技术，一整个一整个呃申请书，还有这些呃工厂登记证一整包的东西都送进去工业局，他做一个呃审查。那工业局审查完之后呢？他就会发一个核准函给这个公司。是，那拿到这个公司拿到这个核准函之后呢，那就是可以接着进行第二步骤的这个申请，那就是跟国税局去申请免税。对，那跟国税局申请免税的话，所以就是你要也是写一个申请函。那你要减负的文件就是呃刚刚讲的这个呃工业局的这个核准函，还有你另外要减负就是呃呃付款的一些呃证明文件给这个国税局去审查。那国税局去审查完之后，他。啊，觉得没有什么太大问题的话，他就会发一个这个呃免税核准函给这个公司去呃享受这个这个免税哈。是，对，所以他基本上讲简单，就是说他申请流程会是先从这个呃工业局先开始，然后工业局审完之后再给国税局审，所以他会
0: 经过两道步骤。好，那我们掌握了流程之后，各自的一些审查的要件跟细项，您可以帮我们解析一下吗？好。
1: 那呃，我我先针对这个呃工业局的这个审查重点哦，好的，跟大家做一个剖析哈。是，那工业局它审查的呃第一个要点，它就是呃必须是你引进的这个呃技术必须是以开发完成，而且可以供这个生产使用的这个成熟技术哈。那所以换句话说，你引进的技术如果是供研发使用，而、呃、不是供生产使用，那这个就一定是不会被准许的哦。是对，那。这是第一个，那第二个部分就是公益局当然就是会审查我们刚刚讲的这些呃文件是不是有齐备，像是专利证书啊、商标权的这些这些证书有没有齐备？是对。那第三个的话就是说，呃，工业局他还会去看说你这个授权技术是不是呃不可以再转授权哈？那什么叫做不可以再转授权呢？他们为什么会很 care 这个所谓的转授权呢那？对啊，这有什么关系？对对对，因为其实他们会很 care 一点，就是说你这个。国内公司引进的这个技术是不是公自行使用、喔？因为法条有讲说，你这个技术一定要公自行使用。那所以你如果是有转授权的状况它工业局会认为说，哎，你这个技术就不是所谓的这个、呃、自行使用状况哈。对，所以你的这个合约上、喔、如果有出现这个、呃、有转授权的这些窝顶的话、喔、那原则上呃工业局可能就不会准你使用这个这个权利去免税是。那我我们实际上有遇到 case 就是说。有些公司它合约上就是会有一些呃备而不用条款，它就是可能会确实会有出现一个你这个引进技术会转授权给这个呃其他的这个关系，对啊，是很常见的，对对对。但是他们那个都是一个自示条款，但实际上可能真的不会用到。对，那在这种状况下的话，我们通常会建议就是说，你如果真的只是一个备而不用条款的话，会建议就是说，公司你再签一个跟外国公司再签一个所谓的这个增补合约，是看把这个转授权条款。再把它修掉是对。那如果真的没有办法签一个呃增补合约去把它拿掉的话哈，那我们过去也是有碰过。那这种状况其实就是呃，可以去跟这个呃公安局说明一下，就是说这个条款转售权条款它可能是一个呃备而不用条款是。那而且它实际上呢，也都还没有这个呃转售权的呃收入产生。那这个部分你可能就要呃从你的这个呃财报上啊，确实呃提出来给这个呃公安局看說，说、欸、哎我。这个账上确实没有转授权收入，对。然后你再去声明，就是说你未来如果真的有这个呃转授权收入的话，那那这个、呃、并不是这个呃我申请这个适用免税的这个范围哈。对，那你只要做出这样的声明之后呢，我们确实有一个案例就是这样子。那工业局后来呃也接受我们这样说法，那后来他也是给这个何准函哈。那这个何准函的话，那原则上它上面就会写说，就是说呃针对。转授权的部分的话，它就是呃不准你试用。那其他部分你没有转授权的部分，那还是可以准你试用哈、哦。所以这个部分是呃工业局它审查上的一个一个重点哈、哦。那另外我们在下一个阶段还有又会碰到什么样的查核的重点？接下来一个阶段就是呃国税局的部分哈、哦。那那国税局部分它其实呃审查项目就蛮多的哈、哦。是。对，那我逐一跟大家讲一下，就是 Robin 专业的解析。<笑>是是是，对。那第一个部分就是。他国税局他也是很 care， 就是说你这个国内的这个呃企业，它引进技术是不是自行使用，跟工业局一样。但是他们抗审的点不是在合约，他可能是会抗审，就是说你引进技术，那你的工厂到底在哪里？就是说你的工厂如果是在台湾，那他当然就认定是你自行使用。但是很多状况就是说，你这个呃国内公司，他可能是专门负责这个研发嘛，然后销售，但是他的这个代工厂可能都在国外的工业企业。那像可能很多状况都是在大陆的这个关系做代工，那所以你国内公司引进这个技术，它实际上是把这个技术转给这个国外关系去呃做这个呃制造生产的使用哈。是。那这种状况的话，税局就会认定你这个并不是呃供国内自行使用哦。那那所以这个部分其实就会被、欸、否准适用这个呃全军免税哈。是对。那那这个这个其实很多案例啦，就是也打很多官司。其实法院也是很支持就是税局的讲法，因为法院会认为就是说，呃，四条二十一款它的这个呃奖励的意旨呢，它主要是要为了这个促进国内的这个台湾，就国内属于这个台湾的这个经济发展哈、哦。那因为你如果引进的技术，你反而是就是有给这个大陆关系企去使用的话，那你促进的这个经济发展，你反而是促进大陆地区发展、哦。那法官他甚至讲说，那我怎么可能就是？给你外国公司一个租税优惠，然后去奖励这个其他地区的这个经济发展。对，那所以这个其实就跟这个呃四条二十一款这个奖励的这个精神，这个是违背的、喔，一直不符。喔、对对对，所以所以其实很多案子都是因为这样子，然后就就是呃没有办法适用这个这个呃全金免税哦。那所以这个工厂在哪里哦、喔？这个是要。呃，大家在适用上要特别注意的一个地方哈
0: 。哦，这个其实这是一个看起来是一个非常大的热点所在哈，所以大家在申请之前就要先搞清楚，不要做白工
1: 。对对对对对对，然然后再来就是说，呃，第二个国税局他审查重点，他其实会看就是说你的这个授权技术是不是有去报这个所谓的研发投资抵减哈？怎么讲？就是因为你如果公司有去把这个技术去申报这个。呃，研发投入代表你引进的技术是供研发用，而不是供这个呃生产使用哈。是，那是刚一直有在强调，就是说，只有生产的技术才能适用这个呃全境免税哈。是，那所以你研发的技术就不能适用。对，所以国税局他直接就看你有没有去报这个研发投递的这个支出，如果有报的话，那。你刚好这个报的这个项目当中是有一部分是属于这个授权技术产生的话，那原则上你这个引进技术它就不能使用这个呃权利金免税哈、哦。是对。那再来就是呃第三个部分就是呃国税局它呃抗审的一个重点，它会是在就是说你这个合约在规定的这个呃收费项目是不是只有这个呃权利金。而已哦、喔，那还是说你这个合约里面还有含所谓的这个技术服务报酬在里面？是对，因为权利金跟技术服务报酬，它基本是两种不一样形态的这个收入类别哈。因为权利金就是说我东西就是专利做好之后，技术都做好之后，我就是授权给给对方嘛，这个叫权利金嘛。那服务费、技术服务报酬的话，它基本上是。一个从无到有的一个劳务的提供，那这个收取报酬才叫做技术服务报酬。那所以针对这个呃权利金的部分的话，那当然就是可以适用这个呃四条二十一款权利金免税。那至于说技术服务报酬的话，那原则上就是要走另外的这个呃申请的免免税途径，就是服务费的这个呃免税途径，就是像是所得税法二十五条降低成这个扣缴税率成三趴，或是。你要走这个呃，租税协定的这个营业利润免税都可以，但是因为那个等于说，就税局而言，它就是一码归一码，就是你申请的是权利金免税，你就应该只针对权利金免税的部分去主张。那至于说合约以外的这个其他这个技术服务的这个报酬的项目的话，那原则上都是不能再适用这个呃权利金免税的这个范围里面。是，再来就是我另外再再提一个呃，也是很类似，就是说。公司它在这个合约里面，它有可能是针对就是所谓的这个呃呃专利技术跟这个非专利技术哈、哦，它是一起提出来这个呃定在这个这个这个合约里面哈、哦。但是我我们一一开始就有提到，就是说这个专利技术是修法之后这个呃才准予免税的嘛。那非专利技术它之前可能早期是呃准予免税，但是。呃，修法之后就把它拿掉了，更细分了。对对对，所以所以你一个同样，我我们实实务上真的有碰过，就是说，呃，一份合约里面它引进的确实有这个专利技术跟所谓的相关的这个 know how， 那如果真的定在同一份合约的话，那税局就会要求你要把金额把它拆分出来。怎么拆分呢？其实通常会建议就是说，你就是订一份这个增补合约，就是把这个。呃，拆这个属于这个 know how 的比例跟这个专利权的比例，把它做一个增补合约，把它定出来是对。那你如果真的是没有办法做一个呃增补合约的话，那我们会建议就是可能去跑一个这个呃同业的这个呃基准分析，然后去看一下同业的这个状况属于这个呃这个呃专利权的部分的比例大概是多少，那这样去做一个拆分哈、哦。那我举一个实际例子，就是说我们之前有个客户、哦、他。他定的这个权利金的比率，他可能是销售金额的这个二十趴，他要支付给国外。对，那这二十趴的话，因为他合约上面他其实就是呃有定，就是说除了这个专利权，还有相关的 know how 都是属于这个二十趴范围。是，但是这这家公司他其实没有办法去做一个拆分。那所以我们就是有去跑一个这个呃基准分析，就是针对这个它相关的这个同业，他这个支付权利金的状况，我们跑出来是假设是呃这个十八趴。对，那所以换句话说，你这个20趴合约当中有这个18趴的部分，我们就主张说这个跟同业是相同的，那所以剩下才是属于这个 k no w how 就是这个非专利技术的部分。那所以后来呃税局也也同意哦，就是说那就是针对这个呃两趴的部分，它就是呃不准适用这个权利金免税，但是至少你剩下来这个18趴部分还是可以适用这个呃权利金免税哈、哦。对，那这个是呃一个成功的案例跟大家分享哈、哦。
0: 哦、oh, ，所以在 Robin 的解释之下呢，其实我们探讨了三种哦可以申请这个免税的相关的规定到底有哪些具体的登记的要件，然后同时呢，它的申请的顺序，如果你是要走这个所谓的权利金免税这个途径的话呢，它也有一个顺序，而且同时他们的查核要件，刚才 Robin 也解释的非常详细了。我相信大家在相关的实物上面呢，有的时候一定会碰到一些非常复杂然后不了解的地方，像 Robin 这样子的专家呢，我相信是。大家一定非常需要咨询的一个对象，特别是这种免税或者是适用优惠税率上面哦，这么大的这样子金额，一定是要请教专家才能够得到最详尽而且合法的答案。所以今天非常谢谢 Robin 来到我们的节目现场，也期待下次在相关的优惠或者是权利金优惠税率上面呢，能够让您跟我们有深度的分析。非常谢谢 Robin， 好，谢谢大家。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。